0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute gibt es mal wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Und heute hier in diesem ersten Teil erzählt Alexander Müller. Er ist der CEO von Creator von seinen schlimmsten Krisen. Er nimmt dich mit in eine sehr tiefgreifende spirituelle Erfahrung, die er bereits mit 15 Jahren gemacht hat. Und vor allen Dingen auch, was passiert ist, als er in ein ganz tiefes Loch gefallen ist. Damals hat er seinen Traumjob verloren. Er war Geschäftsführer von Robert Beetz und stand von heute auf morgen auf der Straße. Und es hätte ja nicht noch schlimmer kommen können, als seine Frau ihn auch noch verlassen hat. Er nimmt dich mit in einer seiner schlimmsten Krisen und vor allen Dingen auch das Worst-Case-Szenario was er immer vermeiden wollte, aber dann Realität geworden ist, nämlich die Insolvenz von Creator. Freue dich auf ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview hier in diesem ersten Teil mit ganz vielen Nuggets, ja, Werkzeugen, die auch du für dich in deinem Leben anwenden kannst. Und ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß bei diesem ersten Teil mit Alexander Müller. Wer sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, und zwar in Deutschland, in Schweiz, in Österreich, vielleicht auch weltweit, der wird jetzt diesen ganz besonderen Menschen auf jeden Fall erkennen. Die Rede ist von Alexander Müller. Du bist CEO von Creator und eine wirkliche Persönlichkeit und du verhelfst Menschen dazu, wieder in ihre Lebenskraft zu kommen, in das Thema Erfolg zu kommen, Erfüllung zu kommen, und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, ein ganz, ganz großes, herzliches Hallo, lieber Alexander, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo und vielen, vielen Dank, Kersti, für die Einladung und die schönen Worte zu Beginn.
0: <lacht> du hast ein Buch geschrieben, It's in You, und ich habe es eben schon im Intro gesagt, als wir beide uns unterhalten haben, bevor die Kamera an war, dieses Buch hat mich total bewegt, weil ich gar nicht vermutet hätte, dass du so viel Tiefe zulässt, du, ähm, beschreibst dich darin nicht nur als ein sehr emotionaler Mensch, sondern eben auch als einen sehr spirituellen Menschen. Man hat wirklich tiefe Einblicke und ich konnte in vielen Momenten deine Energie wahrnehmen. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Und der erste Punkt, der mich nicht nur überrascht hat, der auch sehr außergewöhnlich war, du hast schon sehr, sehr früh angefangen mit Seminaren. Dein Dad hatte dich ja zu einem neuntägigen ja, Seminar mitgenommen. Und da hast du deine erste tiefgreifende spirituelle Erfahrung gemacht. Und du beschreibst es als eine überwältigende Erfahrung, die so stark war, dass du sie physisch immer noch spüren kannst. Und ich weiß es, weil ich schon mit vielen Menschen Kontakt haben durfte, die Out-of-Body-Experiences gemacht haben. Die können das auch so beschreiben. Beschreib du das doch mal, wenn du dich da noch so mhm. dran erinnern kannst. Wie war das mit 15 für dich? Das
1: war genau das Gegenteil von einer out of body dem muss ich gerade schmunzeln, weil tatsächlich es war eine In-Body-Erfahrung, die ich da gemacht habe, wenn ich es mal so sage. Ähm, tatsächlich bin ich dazu gekommen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die Jungfrau zum Kind. Äh, ich hatte nie, ich, das Wort Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß nicht, ob es das damals gab, zumindest kannte ich das nicht, das Wort Coaching auch nicht. Das war halt so um das Jahr 2000 rum, als ich halt 15 Jahre alt war, vor 23 Jahren. Und mein Vater hatte eine Lebenskrise, hat mich dann mitgenommen zu einem neuntägigen Seminar, weil ich einfach neugierig war. Er hat diese Lebenskrise in kürzester Zeit, sag ich mal, gewandelt, weil er angefangen hat, Seminare zu besuchen, einen, einen Coach zu haben, denn auch mein Coach geworden ist Hans. Und da habe ich mich zu diesem Seminar genommen. Und da haben wir uns die ersten Tage mit, mit Glaubenssätzen beschäftigt. Was denkt es denn in uns? Was sind unsere Herausforderungen? Was hätten wir denn gerne im Leben und so weiter? Und das waren so Fragen, die ich mir als 15-Jähriger noch nie gestellt habe, und es ging letztendlich im Kern darum, eigentlich immer mehr ins Fühlen zu kommen. Also aus dem Verstand heraus, aus den Glaubenssätzen heraus, ins, ich sage jetzt mal, Sein, ins Fühlen, in, ins Mit-Sich-Sein. Und ganz am Ende, am neunten Tag, gab es, da wurde man letztendlich darauf vorbereitet, ähm, durch dieses Fühlen, ähm, ging es in so eine lange, intensive Meditation, wo es darum ging, so sein eigenes Potenzial zu spüren. Um, ohne die ganzen Glaubenssätze, ohne seine Limitierungen, die man in sich hat. Und das war für mich so eine tiefgreifende Erfahrung, weil ich quasi in mir, deswegen sage ich das Gegenteil von Out-of-Body-Experience, eigentlich in mir gespürt habe, wie viel Potenzial da ist. Und dass das eigentlich... Also wenn ich das, so, so, das hört eigentlich gar nicht auf, wenn ich das so reingespürt habe. Also ich habe gemerkt, wenn ich meine Glaubenssätze mal, das ist gelungen in dieser Meditation, mal wirklich nicht habe, und es ist alles möglich. Aber es war also nicht aus dem Verstand heraus, ist alles möglich sondern ich habe es gespürt, da ist alles drin in mir. Und du sagst, ich spüre es heute noch, das habe ich so geschrieben, ja, ich muss mich natürlich ein Stück weit anstrengen, ich muss mich darauf fokussieren. Ich habe das nicht im Alltag, dass ich ständig nur denke, ich kann alles, ich bin alles, ich habe keine Begrenzung, ganz im Gegenteil. Mhm. Da bin ich sehr menschlich. Aber ich kann mich an dieses Gefühl, wenn ich mich jetzt, wenn ich spreche, habe ich dieses Gefühl wieder. Und dieses Gefühl, wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, das ist nie weggegangen. Das hat mich immer wieder neugierig gemacht, immer wieder mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Damals habe ich so alle zwei Jahre, glaube ich, wieder so ein intensives Seminar gemacht und habe das dann eigentlich immer intensiver verfolgt, weil ich immer wieder gemerkt habe, so zwei Jahre hat sich das so verloren bei mir im Alltag. Dann habe ich wieder so eine Auffrischung gemacht. Und dann habe ich gedacht, boah, warum warte ich immer zwei Jahre? Hm. kann ich das nicht schaffen, im Alltag zu integrieren. Das ist vielleicht so 10, 15 Jahre her, dass ich das immer mehr probiert habe, wie ich im Alltag zu leben, durch Meditation, durch, ähm, ja, dass ich mir immer mal regelmäßig auch One-on-One-Coachings genommen habe, selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht habe vor über zehn Jahren und dann auch vor zehn Jahren entschieden habe mich das vor zwölf Jahren schon, glaube ich, das vollberuflich als Unternehmer zu machen, weil ich dieses Gefühl, was ich da erlebt habe und dieses, dieses dieses mir fehlt ein Verständnis, warum ist das nicht Common Sense? Warum lernt man das nicht in der Schule? Warum ist das nicht total normal, was ich da getan habe, dass das jeder macht? Weil es ja total Sinn macht in meinen Augen oder hat damals total Sinn gemacht. Und das machen wir jetzt bei Greater seit, seit, seit über zehn Jahren, dass wir genau das das Ziel ist, dieses Wissen einfach möglichst vielen Menschen zu machen. Und das ist ja bisher ganz gut gelungen, dass immer mehr Menschen, ähm, ja, sich diesen Themen widmen, sozusagen sich selbst widmen. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auf der anderen Seite immer noch viel zu tun für uns.
0: Ja, mit Sicherheit. ja Glaubst du, dass deine Kanäle schon, ich sage jetzt mal, von Geburt an mit offen waren? Also es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt Menschen, die mit einem höheren Bewusstsein auf diesem Planeten kommen. Das meine ich jetzt nicht wertend. Also ich meine jetzt nicht, dass die einen gut das andere dass die anderen schlecht sind, aber dass jemand schon mit 15 nach äh, so einem Seminar so eine tiefgreifende Erfahrung hat, ist ja schon eher außergewöhnlich. Ne? Also...
1: Nee, das das, das glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, muss ich sagen. Weil ich bin vom Typ her, es gibt ja so diese spirituellen Menschen, die dann sagen, ja als Kind hatte ich schon so Wahrnehmungen und das hat sich dann irgendwie bei mir ist das weniger geworden, ich habe das nicht zugelassen habe das dann später wiederentdeckt. Das kann ich so alles nicht sagen. Also so ein so, so ein Mensch bin ich nicht, sondern ich glaube, dass ich sehr normal bin, ähm, sogar sehr ähm, Also vom, vom vom Typ, ich aufgewachsen bin. Ich bin schon jemand, der sehr im Kopf ist, im Verstand ist, der auch eher im Außen ist, eher ein außenorientierter Mensch als ein innenorientierter Mensch. Deswegen glaube ich gar nicht, dass ich da eine andere Kindheit hatte oder andere Voraussetzungen hatte. Und ich glaube, dass jeder nach einem solchen intensiven neuntägigen seminar solche oder zumindest eine ähnliche Erfahrung macht. Das war jetzt keine verrückte Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die außergewöhnlich war, sondern wenn ich neun Tage mich ganz intensiv mit mir beschäftige, mit meinen Glaubenssätzen, ins Fühlen komme und einen guten Seminarleiter habe, einen guten Coach habe, der mich natürlich dabei unterstützt, dann ist das eine normale Erfahrung, die man nach neun Tagen macht.
0: Ja, schön. Also bietet es jedem die Chance, wenn er dranbleibt und vor allem sich meine Sicht in dieses Feld begibt, eben auch eine tolle Erfahrung zu machen. Ja, Ich habe es ja beschrieben, dass du in deinem Buch wirklich auch mal so eine Tür aufmachst in dein Leben und ähm, ich habe dich natürlich als einen ganz anderen Mensch wahrgenommen, als ich dich jetzt so in dem Buch quasi kennengelernt habe. Und also was für auch... Menschen
1: hast du dich denn wahrgenommen? Erzähl es gerne offen, sei naja, ganz ehrlich. Ich sag,
0: ich sag mal so, wir neigen ja alle so ein bisschen dazu, die, die, die Menschen zu betrachten, wie sie auf den Bühnen stehen. Und ich bin schon ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Also ich habe da schon sehr, sehr viele Antennen. Und ich weiß natürlich die, die am härtesten nach außen wirken oder sehr stark im Kopf sich präsentieren. Die haben natürlich auch oft einen großen Tiefgang. Oder da verbickt sich mehr dahinter. Aber dass du so offen und transparent eben auch über deine Dinge sprichst und die Menschen daran teilhaben lässt, das hat mich schon überrascht. Vor allen Dingen eben auch diese heftige Erfahrung, die du vor zwölf Jahren hattest. Ne? Da beschreibst du es ja, du hattest eigentlich deinen Traumjob. Du warst ähm, damals Geschäftsführer ähm, und hast die, ich will mal sagen, Geschichte von Robert Betz einfach größer gemacht oder Geschäftsführer von Robert Betz warst du. Du beschreibst es ja, dann hat es dir den Boden unter den Füßen weggezogen, als sich dann noch deine Frau von dir getrennt hat. Also was von heute auf morgen, warst du arbeitslos, hast dich verloren, hast ähm, deinen Körper verloren. Du beschreibst es ja auch, dass du deinen Körper nicht gut behandelt hast. Also es gibt ja so Tiefpunkte, wo man das Gefühl hat, es kommt irgendwie alles zusammen. Ja, Wahrscheinlich war das auch so ein Punkt, oder? Wo mehrere Sachen bei dir zusammengekommen sind, wo naja, sich der Boden aufgetan hat und du hast das Gefühl gehabt, du fällst ins Boden, du, so, oder?
1: So ist es, so ist es. Ähm, tatsächlich war der, der Jobverlust damals, äh, war klar nicht ohne, aber tatsächlich der der der, der, der Boden, der dann weg war, das war wirklich dann, als die die Frau sich ein paar Monate später noch getrennt hat. Wir hatten damals ein Kind, ähm, das erste, was ein, eineinhalb Jahre alt war. Und das war, das war damals ein Riesenschock für mich. Wir sind dann ähm, ein wenige Monate später wieder zusammengekommen, aber das war natürlich nicht absehbar. Und ähm, es war, glaube ich, wichtig für mich, diese Trennung und diese Erfahrung zu machen, weil mich das einmal gezwungen hat, mich komplett neu zu ordnen, mich mhm. neu auszurichten.
0: Du beschreibst oh. es ja als, un, wie, hast, wie hast du das gesagt, Ungeplant, ungeplante Vollbremsung. Das ist schönes Wort, ja. das werde ich mir auch merken. Ungeplante Vollbremsung, glaubst du, das sollte so sein, dass so ein bisschen ein universeller Plan dahinter war? Weil wer weiß, ob du dann irgendwann mal Gedanken tanken und dann Creator aufgebaut hättest. Hm.
1: Nein, ich, ich glaube, wenn wir in Riesen drinstecken, dann, dann ist das ja ganz schwierig zu, zu erahnen oder auch, zuzulassen, zu verstehen. Ich meine, sonst wäre es keine Krise. Krise heißt ja auch, dass ich mich gegen etwas wehre. Und deswegen entsteht ja Schmerz und, und Probleme, weil ich ne, mit der Realität, wie sie gerade ist, im, im Kampf bin, in Unfrieden bin.
0: Mhm.
1: Und ob da jetzt ein universeller Plan hinter ist, da merkst du vielleicht schon, ich, 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 ich schließe sowas nicht aus. Ich bin ein spiritueller mhm. Mensch im Sinne von, ich glaube, dass es viele Kräfte gibt, die wir nicht kennen, die wir vielleicht nicht einschätzen können. Ich kann mir vieles vorstellen. Gleichzeitig bin ich nicht der, der an diesem großen Plan draubt oder der hinter, hinter, hinter jedem immer etwas, etwas Größeres sieht. Ähm, das weiß ich einfach nicht. Ne? Ich, ich spüre das so nicht, kann ich sagen. Also so feinfühlig bin ich dann vielleicht nicht. Ähm, was ich aber schon erkennen kann und sehen kann, dass zum Beispiel meine damalige Frau ähm, gar nicht anders konnte, als mir dieses Zeichen zu setzen, hey, du musst dich nur ausrichten, weil ich war nicht in meiner Kraft. Und wenn du nicht mit, wenn du mit einem Mann zusammen bist, der nicht in seiner Kraft ist, für eine längere Zeit ist das nicht schön. Mhm. Und ich habe mich da natürlich im Stich gelassen gefühlt, aber gleichzeitig, glaube ich, musste ich da alleine durch, weil ich es mit ihr ohne diesen Schmerz gar nicht geschafft hätte. Nee, du, hast den,
0: mhm. du hast den Job verloren, die Frau verloren, eigentlich dein Kind ja in einer gewissen Art und Weise ja auch sehr wahrscheinlich, weil so ein kleiner Mensch ist ja dann sehr wahrscheinlich auch bei Mama, Wann kam dieser Punkt, du beschreibst dass 15 Kilo mehr gehabt als jetzt, wann kam dieser Punkt, war das so ein, so ein, so ein wirklicher Tiefpunkt, wo du alleine für dich warst, wo du gesagt hast, so und jetzt drehe ich die ganze Nummer, jetzt fange ich wieder an Sport zu machen. Jetzt, wann, wann war dieser Punkt oder was, was ist ja, da das? Ja, genau, das war was genau dieser Mann.
1: Punkt, ne, wo die Frau dann gesagt hat, mh, ab mhm. heute nicht mehr und da tut sich der Boden auf und da denkst du, okay, jetzt muss was passieren und dann... Ich bin jemand, der dann zu Sport greift, weil natürlich irgendwie man, man fühlt sich nicht wohl in seinem Körper, merkt, okay, Sport tut gut, aber auch es kommt viel in Bewegung, es kommt viel in Fluss, wenn man joggen geht, Monotonität. Ich lasse mich dann coachen, wenn es schmerzhaft wird, <lacht> zu meditieren. Also man macht all die Dinge, die man eigentlich jeden Tag machen sollte. Aber letztendlich brauchte ich sozusagen diese Erfahrung, um in die Handlung zu kommen. Und das ist ein längerer Prozess von wenigen Monaten gewesen, von mehreren Monaten gewesen, um, und ich habe dann richtig gemerkt wieder, was will ich eigentlich, mein Tag hatte plötzlich wieder mehr Struktur, ich habe mich wieder gespürt, ich habe mich wieder wohler gefühlt in meiner Haut, ich hatte eine andere Ausstrahlung, ich war einfach wieder glücklicher um, und plötzlich entwickeln sich auch Dinge, ne? plötzlich kommt ein Stefan Friedrich auf einen zu, Mensch, <lacht> mach das, hast du nicht Lust mit mir zusammen Gedanken zu machen? Mhm. Plötzlich steht die Frau wieder vor der Tür, also mhm. plötzlich <lacht> Plötzlich,
0: dann, <lacht> ja, ja.
1: die man nicht erwartet oder die, die plötzlich da sind, die halt eine Folge von etwas sind, von einer eigenen mhm. Richtung, die man durchgemacht hat ne? mhm. ich, äh, nee. Wenn ich in Krisen drin bin, dann liebe ich das nicht, aber rückblickend habe ich eine Krise ich kann da tatsächlich für jede Krise sprechen, die ich fertig durchlaufen habe ähm, hat rückblickend immer einen tiefen Sinn gehabt ich hm. weiß Gut, nicht, dass man sich jetzt viele Krisen erschaffen sollte, nur um wachsen zu müssen, aber...
0: Ja, die waren ja auch schon ordentlich bei dir, ne? Also muss man mal sagen, wenn man sich da so ein bisschen reinfühlt, auch die Nummer mit Creator, die hattest du ja, glaube ich, auch mal auf einer Bühne erzählt, dass ihr kurz davor standet oder du hast äh, schon ja, den Hörer in die Hand genommen und hattest den Insolvenzverwalter eben angerufen und ähm, du beschreibst es ja auch, das war wirklich dein persönliches Worst-Case-Szenario. Ne? Also noch schlimmer, zumindest habe ich das so empfunden, als jetzt damals der Traumjob, der vermeintliche Traumjob-Geschäftsführer zu sein von Robert Beetz, war es noch, noch schlimmer, weil es wahrscheinlich dein eigenes Baby war, ne? Ja, so also ein
1: totales Scheitern ist einfach so ein, mhm. ich bin kein kein Mensch, der Probleme hat, Fehler zu machen, auch wirtschaftlich mal schwierige Zeiten zu haben oder ein Projekt gegen die Wand zu setzen, muss zu sagen, hat jetzt nicht geklappt, schade. Ähm, aber so ein totales, so Insolvenz, so total zu scheitern, ich habe mich halt immer noch, aber damals noch intensiver wahrscheinlich mit dieser viel mal mit dieser Rolle identifiziert, auch im negativen Sinne, im Sinne von, wenn das nicht ist, bin ich, bin ich nichts. Das war also für mich eine Erkenntnis, was natürlich kein gesunder Zustand ist, mhm. wenn man zu sehr emotional etwas haftet. Ähm, und damit total zu scheitern war wie so eine Art, oder wäre wie so eine Art, ich sage jetzt mal, sterben gewesen emotional. Und sterben gut. will keiner gerne, ne? Naja,
0: gut, es stirbt auch ja auch etwas. ne? Also eine gewisse Form der Energie stirbt ja auch. Was ist denn genau passiert? Also ich glaube, es kennen gar nicht so viele Leute die Geschichte von Creator, was da passiert ist im Zuge mit Corona. Ihr habt ja gefühlt, ging das immer nur bergauf, bergauf. Man hat irgendwie ein anderes nächstes Video, nächstes Event gesehen und ähm, das war so die Karriereleiter steil nach oben. Und was ist denn da passiert damals?
1: Ja. ja, jahrelang ging es, wie du sagst, bergauf und ähm, irgendwann, natürlich hat man Herausforderungen, aber die, die meistert man und und wir dachten zwar schon, das ein eine große Herausforderung gewesen, aber am Ende des Tages nach, nach Herausforderung ging es dann immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Und dann kam letztendlich eine, eine Zusammenreihung von Ereignissen, von Fehlentscheidungen, die ich als CEO getroffen habe, zu stark zu wachsen, zu viele Dinge gleichzeitig zu verändern. Ähm, auch ein Stück weit dadurch die Identität des Unternehmens zu stark zu verändern. Dann kam Covid zur gleichen Zeit. Wir konnten keine Events mehr machen. Unser Kerngeschäft brach uns weg. Unsere Unternehmenskultur ist kaputt gegangen, weil wir im Dreivierteljahr nicht mehr diese Unternehmenskultur hatten im Office, gemeinsam Zeit zu verbringen. Viele neue Leute dazu kamen, die alle virtuell waren. Also letztendlich sind auf unterschiedlichen Ebenen ganz, ganz viele Dinge kaputt gegangen in kürzester Zeit, die uns ausgemacht haben. Und wir als Firma haben nur noch probiert, dieses Kartenhaus irgendwie zusammenzuhalten. Und das ist uns sehr, sehr lange gelungen mit einer riesen Kraftleistung. Aber am Ende des Tages wurde es, man könnte sagen, immer schlimmer. Das Kartenhaus wurde immer wackeliger, immer wackeliger. Und nach eineinhalb Jahren ist uns dann die Kraft ausgegangen, die Möglichkeiten ausgegangen, auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten ausgegangen. Und ich musste letztendlich diesen Kampf aufgeben. Ich konnte sagen... Ich habe gerade keinen Plan mehr. Ich weiß nicht, wie wir diese Firma retten, weil man kommt ja irgendwann
0: mhm.
1: Zwänge als Geschäftsführer, auch ähm, eine Insolvenz anzumelden, wenn man nicht mehr weiß, ob man die Rechnungen bezahlen kann, die die nächsten Wochen und Monate anstehen. Und an dem Punkt war ich, dass ich diesen Plan nicht mehr hatte, diese Zuversicht nicht mehr hatte. Und äh, da habe ich einen Insolvenzanwalt angerufen. Das war meine Pflicht als Geschäftsführer. Und habe ihn gebeten, alles vorzubereiten. Das war für mich, wie gesagt, so das Schlimmste, was ich auch eineinhalb Jahre probiert habe, mit aller Kraft, mit gesamtem Lebenseinsatz zu verhindern. Das ganze Team hat sich da unglaublich für aufgerieben. Und spannend war, was dann passiert ist, weil nach diesem Anruf, also auch das Gefühl habe ich sehr präsent, ist so eine Riesenlast abgefallen. Also ich habe gedacht, danach breche ich zusammen. Das war immer so die das Gefühl, wenn ich das machen muss, danach bin ich, bin ich tot, zumindest mal energetisch. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ich war plötzlich erleichtert. Ich war so erleichtert wie wahrscheinlich eineinhalb Jahre nicht mehr.
0: Der Kampf hat aufgehört, ne?
1: Der Kampf hat aufgehört. Ich habe mich hingegeben. Und wenn man kämpft, ich habe das immer mit einem Feuerwehrmann verglichen. Ich war eineinhalb Jahre lang Feuerwehrmann, also aktiv. Nicht im Bett wartend auf einen Einsatz, sondern eineinhalb Jahre im Dauereinsatz. Und das ist der Kampf, das ist männliches Prinzip, das ist Machen, das ist ne, nach außen, das ist Action. Und das weibliche Prinzip, auch wenn ich da versuche, drauf, drauf zu achten, auch auf Regeneration, auf ne, mit Coachings und auch mal ein Retreat zwischendurch, aber tendenziell war es alles viel zu intensiv. Und Hingabe ist ja genau das Gegenteil. Das ist das weibliche Prinzip, sozusagen, das ist, ähm, eine Hingabe im positiven Sinne, nicht aufgeben im negativen Sinne, sondern sich hingeben, vertrauen, loslassen. Ähm, und was da passiert ist, ist eine Erleichterung und ich konnte mich erstmalig wieder mit der Frage authentisch beschäftigen was will ich denn eigentlich mhm. und plötzlich kam wieder Kreativität und ich wir es eine Long Story Short wir mussten nicht Insolvenz anmelden ich habe in kürzester Zeit Lösungen gefunden ich habe einen neuen Investor gefunden ich habe einen Sanierungsplan aufgestellt wir haben ähm, uns stark verkleinern müssen personell ähm, haben aber dennoch es geschafft plötzlich wieder total zu gesunden in kürzester Zeit wieder viel bessere und tollere Produkte an Markt zu bringen. Wir konnten wieder Events machen, was uns geholfen hat. Das ne, war aufgrund der Beendigung der, der Corona-Pandemie. Und alles hat dazu geführt, dass wir in wenigen Monaten einen riesen Turnaround hinlegen konnten. Und dadurch jetzt heute, zwei Jahre später, fast zweieinhalb Jahre später, so gut dastehen wie noch nie.
0: Mhm.
1: Ähm, und Aber angefangen hat dieser Turnaround wirklich mit der Hingabe und mit dem Aufgeben <lacht> und Kampf aufzugeben gegen etwas und wieder für etwas zu sein. Um, du beschreibst
0: es auch in deinem Buch, weil Dieter Lange hatte dich ja gecoacht und hast dieses Beispiel mit dem Kaporn ne, ähm, benutzt. Und ähm, ich finde überhaupt Abenteurer total spannend und habe schon diverse Bücher gelesen und, und tolle Beiträge von Menschen, also gerade von dieser jungen Frau, die mit 16 auf ihrem Segelschiff da um die ganze Welt <lacht> als jüngste Person da äh, gesegelt ist. Und das ist ja ziemlich heftig da unten. Ne? Und dieses Beispiel hast du auch genommen in deinem Buch, was ich richtig toll fand. Das schafft ja nicht jeder. ne? Und ähm, glaubst du, dass diese Vision, also dieser Nordstein, wie es Dieter Lange beschreibt, dir geholfen hat, das Ding wirklich rumzureißen? Oder war es eine Vielzahl von Werkzeugen, von auf einmal Mosaiksteinchen, die dann in diesem Moment am tiefsten Punkt einfach zusammengepasst haben? Was war der Grund, dass du das jetzt geschafft hast?
1: Ja, also erstmal, das schafft man ja nicht alleine, sondern das ist ja ein ganzes Team, was nachher dahinter steckt. In dem Fall von von 50 Mitarbeitern, die geblieben sind, ähm, die sich entschieden haben, die sind, ne, um in einem Beispiel von Dieter Lange zu bleiben. Also ganz konkret war es ein Coaching, wo Dieter Lange mich gefragt hat, Alexander, was willst du eigentlich? Also ich habe aufgegeben, ich habe den Insolvenzanwalt angerufen, danach habe ich ein Coaching bei Dieter gehabt. Ich sage, Dieter, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ich glaube, das Ding geht gerade zu Ende ich finde keine Lösung mehr, war aber auf der anderen Seite erleichtert, was willst du denn eigentlich, Alexander? Und da habe ich gesagt, ja, ich will das nicht mehr, das nicht mehr, ich will nicht mehr kämpfen, ich will. ich nee, was willst du nicht, was willst du nicht? Sag, oh, ja, gute Frage. Die Frage habe ich mir schon länger nicht mehr gestellt. Und da kamen Antworten wie, ich will eigentlich mit einem coolen Team, mit dem ich mich wohlfühle, was wieder beschaulicher ist, wir waren auf 150 Mitarbeiter angewachsen in der Spitze, wo ich mich nur noch um Probleme gekümmert habe, um Covid-Regeln, um virtuelle Weihnachtsfeiern, die natürlich total Banane sind und so weiter. Ich habe mich nur noch um Probleme gekümmert, um Eventverschiebungen, nicht um Eventdurchführung. Ich habe nur noch Investorengespräche geführt, frische Investoren gewonnen, um irgendwie die Zeit zu überbrücken und so weiter. Und all das ist nicht das, was ich, wo ich richtig gut drin bin. ich kann das, aber. Was, was mich richtig erfüllt, ist halt, coole Produkte zu machen, coole Coaching-Programme mit den besten Experten, Events auf die Beine zu stellen, kreativ zu sein mit dem Team. Das ist das, was mich erfüllt, was, was mich auch jahrelang mit Greater, mit Gedankentag hat erfolgreich sein lassen. Und das wollte ich wieder tun. Hört sich jetzt so simpel an, aber in dem, in dem Moment war das eine neue Energie, die da kam. Das, aber machen.
0: Die Frage, hm? das Machen, ne? wie du sagst, du ja. liebst das Machen, ja.
1: Ja, aber das, ist das Machen von coolen Dingen und nicht ja, von ja. Problemlösen oder nur Problemlösen, also gegen etwas zu kämpfen. Und ähm, was brauchst du denn, früher, fragte Dieter, um das zu machen? Ich sage ja, ich brauche ein cooles Team, ich brauche einen Plan, ich brauche einen neuen Investor. Ähm, Sagte ja, und du brauchst einen Nordstern. Und der Nordstern war aber genau das, dass wir diese Vision von greater wie wir sie ja auch lange Zeit gelebt hatten, aber so ein bisschen durch diese durch diesen Stress, durch diese Krise einfach nicht mehr so im Fokus hatten, dass wir das wieder über alles gestellt haben und auch wieder daran geglaubt haben, dass wenn wir diesen neuen Weg gehen, wieder pragmatisch gute Sachen machen, im kleineren Team, mit dem Spirit, den Bekannten, wieder im Büro gemeinsam und nicht alle virtuell und unpersönlich. Ähm, und dann habe ich gespürt, da glaube ich dran.
0: Hm. Ähm. Du brauchst ja für so eine ja Neuausrichtung, für so einen neuen, ich will mal sagen, Spirit Drive, brauchst du auch Lebenskraft. Das ist ja so mein Thema. ja. Du hast es beschrieben, dass dein Körper echt Federn gelassen hat. Das ging mir gar nicht gut. Ähm, also die erste Frage ist, wie hast du das gemerkt körperlich, dass dein Körper dir jetzt sagt, pass mal auf, anderthalb Jahre, diesen Stress, ich habe die Schnauze voll, du musst da raus. Und woher hast du die Lebenskraft genommen, diese Energie, um das Schiff ja, durch Kaporn zu segeln.
1: Ja, das, das kam durch diesen Moment, dass man wieder das Gespür hat, ich glaube daran, dass wir das schaffen können. Weil dieser Glaube, dieser wirkliche, das wirkliche Gespür, das, was wir gerade machen, wird klappen, das hatte ich, wenn ich ehrlich bin, und das war ich lange Zeit nicht zu mir, hatte ich nicht mehr. Das heißt, ich habe gekämpft, gekämpft, gekämpft. Aber eigentlich habe ich nicht daran geglaubt, was ich gerade tue. Und das ist extrem anstrengend wenn du etwas tust, wovon du nicht überzeugt bist, ist das extrem anstrengend. Ich habe das nicht absichtlich gemacht, aber letztendlich war ich in meiner Rolle gefangen, in der Strategie gefangen, in den Umständen gefangen. Und Das ist meine Verantwortung als CEO als Unternehmer. Das kann ich keinem anderen sozusagen aufdrücken. Ja, ich habe keiner gezwungen, das zu tun oder, oder diese Rolle einzunehmen, sondern es war meine freiwillige Entscheidung. Deswegen ist es meine Verantwortung. Um, aber letztendlich war ich mir nicht treu. Und in dem Moment war ich wieder und dadurch entsteht automatisch eine bessere Lebensenergie. Dadurch habe ich automatisch mehr Kraft gehabt. Ich habe dann das geglaubt, was ich, und konnte dann auch das Team plötzlich überzeugen. Das war auch spannend, wie 50 Mitarbeiter auch plötzlich sehr schnell daran geglaubt haben, wie das gar nicht als, oh Gott, jetzt, natürlich war das eine schwierige Phase, nochmal diesen Turnaround zu machen, das Team erst von 150 auf 100 und in dem Schritt dann nochmal von 100 auf 50 Mitarbeiter zu reduzieren. Das ist für's, für die 50, die bleiben schrecklich, für die 50, die gehen natürlich äh, auch schrecklich. Um, aber gleichzeitig sehr schnell eine Zuversicht entstanden, dass das zwar ein harter Weg jetzt ist, aber einer, der uns helfen wird und der uns dahin bringen wird, wo wir alle hin wollen. Hm. Das setzt automatisch Energie frei. Und wenn du plötzlich wieder merkst, es funktioniert, es entwickelt sich gut, es entsteht ein positives Momentum, was wir eineinhalb Jahre nicht hatten. Also eineinhalb Jahre, musst du dir vorstellen, wir haben gekämpft, gekämpft, gekämpft und es wurde von Monat zu Monat schlimmer. <lacht> ja, und plötzlich merkst du, du hast auch eine intensive Zeit und in einer gewissen Art und Weise war es auch ein Kampf, aber für etwas und es entsteht wieder ein positives Momentum, dann bekommst du Selbstbewusstsein, du, bekommst, du bist plötzlich wieder auf der Welle und nicht unter ihr begraben. Und das gibt Lebensenergie, das gibt dir mehr Leichtigkeit, das gibt dir wieder Zuversicht, Selbstvertrauen und das ist das, was dir was dir hilft im Leben.
0: Wie lange hat es gedauert, um dich von dieser heftigen Zeit zu erholen, körperlich und geistig?
1: Ähm. Das ging sehr sehr schnell, also wenige Monate sage ich jetzt mal. Genau dieses Momentum, was ich gerade beschrieben habe, das hilft einem.
0: Mhm.
1: Das hilft einem enorm. Das heißt nicht, dass man nicht wieder herausfordernde Zeiten durchläuft, wenn man ein Festival organisiert, wenn wenn man. Wir sind sehr stark gewachsen seitdem. Ja, auch nach wie vor ambitionierte Ziele. Aber es ist ein ganz anderer, es ist positiver Stress, so würde ich es mal sagen. Und positiver Stress ist ein ganz anderer. Ich kann mich das nicht so gut ausdrücken. Ich bin kein Neurowissenschaftler. Neurowissenschaftler könnte das jetzt erklären, was es für, für Stressarten gibt. Und es gibt positiven Stress, es gibt negativen Stress. Das ist mein, mein Wording dafür. Und der Positive, den, den kann ich ganz gut, äh, ganz gut äh, ertragen.
0: Sehr schön. Ist ja auch ein positiver Stress, wenn man sich bemüht, die absoluten Supersteinchen auf äh, die Bühnen zu holen. Ja, Du hast es ja geschafft, Barack Obama, auch Tony Robbins, äh, zu begeistern. Wie, sag mal, wie schafft man das denn jetzt? Auch du bist jetzt bald auf deiner Mastermind äh, mit Sir Richard Branson auf dieser irren Insel. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, als ich das Video gesehen habe. Ich, wie hat er das bloß geschafft? Wie macht man denn sowas? Schreibt man da irgendwie an das Office und schreibt dann fünf E-Mails und äh, hofft, dass irgendjemand mal die E-Mail die e beantwortet? Also im Buch stand, dass du irgendwie, ich glaube, drei Jahre an Toni gebaggert hast. Ne? Aber wie geht mhm. denn das? Schreibt man dann an ein allgemeines Office und irgendwann bekommt man eine Antwort. Wie bekommt man das? Oder brauchst du dann Türöffner und hast dann super Kontakte und du rufst dann, keine Ahnung, den Freund vom Freund an, der vielleicht irgendjemand kennt, der jemanden kennt. Wie geht sowas?